0: Amigos, sean todos bienvenidos a Marcando la Diferencia, un podcast traído hasta ustedes por el Sistema Municipal DIF de El Marqués. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Estamos en el mes de la lucha contra el cáncer de mama y es por eso que en esta ocasión vamos a hablar sobre este tema tan importante, no solo para las mujeres, sino para la sociedad en general. Bienvenidos compañeros, ¿cómo se encuentran?
2: Gracias por la presentación Mariana. Bien, bien, muchas gracias. Así que vamos a dar inicio a lo que es el cáncer de mama, algo muy importante en este mes de octubre.
3: Así es compañeros y pues bueno, bienvenidos. El día de hoy vamos a tocar un tema de mucha importancia como ya lo comentaron, así que quédense para escuchar toda la información que tenemos.
2: El cáncer de mama es el crecimiento descontrolado de las células mamarias, El cáncer es el resultado de mutaciones o cambios anómalos en los genes que regulan el crecimiento de las células y las mantienen sanas. Normalmente las células del cuerpo se renuevan mediante un proceso específico llamado crecimiento celular. Existen células nuevas y sanas que ocupan el lugar de las células viejas que mueren, pero con el paso del tiempo las mutaciones pueden activar ciertos genes y desactivar otros en una célula. Esto puede llegar a modificarse sus células debido a que estas células se generan por un tumor, ya que sea benigno o maligno. El benigno no es peligroso para la salud, por otra parte el maligno es potencialmente peligroso. Los tumores benignos no son considerados cancerosos, sus células tienen una apariencia casi normal, crecen lentamente y no invaden tejidos próximos ni se propagan hacia otras partes del cuerpo. Los tumores malignos son cancerosos. De no ser controladas, las células malignas pueden propagarse más allá del tumor original hacia otras partes del cuerpo. ¿Qué piensan de esto, compañeros? Es un tema bastante delicado para las mujeres. ¡Ojo! Que más adelante hablaremos que también se les da a hombres.
1: tema bastante delicado para las mujeres sin embargo, hay que hacer hincapié en que los hombres también deben de estar interesados en este tema. Saber en qué momento actuar, tanto hombres como mujeres. Eh, las mujeres cuando sienten algo diferente en su cuerpo y los hombres con el apoyo moral, ¿no? que en muchas eh, ocasiones es muy importante.
0: Tienen toda la razón. Y así como lo comentas, Mariana, si bien esto desgraciadamente afecta mucho más a mujeres que hombres, es un tema que nos concierne a todos porque dentro de la familia, obviamente, hay mujeres hay madres, hay hijas, hay hermanas, y es un tema de salud que tenemos que cuidar y que tenemos que estar muy al pendiente. Es un suceso muy trágico, es un problema muy común y tenemos que estar muy pendientes y estar muy, muy atentos.
3: Así es, Jair, y por eso les voy a dar algunos datos para prevenir el cáncer de mama. 1. Llevar una alimentación balanceada y alta en fibra. 2. Disminuir el consumo de azúcares y grasas. 3. Practicar ejercicio al menos 30 minutos diario. 4. Mantener un peso adecuado. 5. Evitar el cigarro y el alcohol. 6. Realizar una autoexploración mamaria a partir de los 20 años. 7. Solicitar una mastografía a partir de los 34, en caso de antecedentes familiares. Y bueno, estas son algunas recomendaciones para prevenir el cáncer de mama. ¿Ustedes qué piensan al respecto?
1: muy interesante y muy importante que sepamos que llevar una vida sana, una vida equilibrada, no solo de, de cuerpo sino también de la mente, es muy importante para prevenir eh, todas estas enfermedades que pues muchas veces no terminan de la manera que quisiéramos. Y algo muy importante que mencionas, Mariana, eh, el hecho de que las mujeres aprendamos desde muy pequeñas a conocer nuestro cuerpo, a realizarnos la autoexploración para eh, saber en qué momento vemos o sentimos algo que está fuera de lo normal.
0: Yo concuerdo con eso. La prevención no es un tema que a veces nos preocupe tanto o que tengamos tanto en cuenta pero es algo importante y es una cultura que tenemos que empezar a desarrollar porque afortunadamente la mayoría de enfermedades o al menos las enfermedades más graves son tratables o son incluso curables si son detectadas a tiempo por eso la enorme importancia de hacer diagnósticos con periodicidad cada cierto tiempo hay que estarnos revisando para desechar o descartar cualquier posibilidad de tener una enfermedad que después sea muy muy seria
2: y el hecho de que desarrolles cáncer de mama no es ni tu culpa ni la de nadie. Sentirse culpable o, o pensar que la enfermedad ha aparecido debido a algo que hiciste o que hizo otra persona es contraproducente.
0: Y ya que estamos mencionando esto, tú, Mariana, nos vas a hablar sobre la prevención del cáncer de mama. Tienes unos datos ahí que nos vas a contar. Adelante.
3: Muchas gracias, Jair. Y pues bueno, ahora vamos con la detección temprana. Aquí el objetivo es detectar el cáncer antes de que cause síntomas. La mastografía de detección es para mujeres de 40 años en adelante y se recomienda una vez al año. El examen clínico para mujeres de 20 a 39 años. Deben hacerse el examen una vez cada 3 años. El autoexamen para mujeres a partir de 20 años de edad. Para mujeres de alto riesgo con antecedentes familiares es recomendable lo siguiente. La mastografía de diagnóstico que consiste en hacerse varias radiografías de los senos y también una muestra de tejido. La resonancia magnética se hace mediante el uso de ondas de radio o imanes y así se obtiene una imagen detallada. La biopsia muestra el tejido y permite determinar si hay cáncer de seno.
0: Sumado a esta prevención que mencionas, Mariana, tenemos también factores de riesgo que son importantes porque pueden aumentar la probabilidad de desarrollar cáncer de mama por el estilo de vida. La radiación del tórax para niñas o adultas jóvenes que la recibieron como tratamiento contra otro cáncer maternidad tardía, hablamos de mujeres que tuvieron hijos después de los 30 años uso de anticonceptivos orales, el riesgo es ligeramente mayor para las mujeres que los usan terapia hormonal después de la menopausia consumo de alcohol, sobrepeso u obesidad y falta de actividad física son factores que tienen que tomar mucho en cuenta si ustedes tienen por ahí alguna condición que pueda estar dentro de estas que mencionamos para que sepan que son factores de riesgo que tienen que atender y estar muy atentas
3: y pues bueno, ahora ya sabemos que no solamente por tener antecedentes familiares de la enfermedad tenemos que realizarnos este tipo de exámenes. Y bueno, después de estos datos vamos a darle seguimiento a la opinión de un experto, el doctor Jorge Fernández de el DIF de El Marqués, que nos hablará acerca del diagnóstico. ¿Cuál es el procedimiento a seguir
1: a partir de que a una mujer se le detecta esta enfermedad?
4: Una vez es que ese es el diagnóstico que yo encuentro por la mastografía, una masa eh, rara. Hago la biopsia, tengo un pedacito de ese tejido. De ese tejido lo meto al microscopio. El microscopio me va a decir qué tipo de tumor estoy presentando. Cada tipo de tumor va a tener un tipo de comportamiento específico. Depende de cada caso, es como se determina el algoritmo de diagnóstico. Si yo detecto una masa pequeña que no tiene diseminación a ganglios linfáticos, simplemente aplico radioterapia, quito la masa y luego le doy qu- quimioterapia. Sin embargo, cuando ya tengo un tumor más grande que ya tiene afecto a ganglios linfáticos, se realiza lo que se llama mastectomía radical. Es por eso que es importantísimo hacer la, las mastografías de manera rutinaria, no esperar a que presenten síntomas, porque una vez que ya tuviste síntomas, es que ya este está muy, este muy, pro, muy progresada y va a ser más complicado el, el, el abordaje.
1: Y después de haber escuchado esta entrevista con el doctor que nos menciona acerca del diagnóstico, el procedimiento que se realiza cuando una mujer se le ha detectado este mal, Carlos nos va a hablar acerca de la importancia que tiene seguirse cuidando para que la persona no vuelva a recaer y que pueda llevar una vida sana a partir de un tratamiento tan agresivo como lo es el del cáncer de mama.
2: Claro que sí, Mariana. De hecho, les vengo a comentar en cómo disminuir la probabilidad de volver a tener cáncer. Ya si se ha tenido cáncer, la probabilidad de que vuelva a tener esta enfermedad es mucho mayor de, de una persona que nunca presentó esta enfermedad por eso es muy importante que haga ciertas cosas para mantenerse sano una de ellas y es una de las principales debería de ser los chequeos que es cuando Tienes que seguir en un futuro cercano, volver a, a realizarte las pruebas y de preferencia con un médico diferente o si es de tu confianza el mismo. Estas pruebas pueden ayudar a detectar los primeros signos de un cáncer nuevo o del mismo cáncer, tomar decisiones saludables, así como se comentaba hace poco, también le recomendamos cambiar su estilo de vida. Esto se, será vital después del cáncer de mama y esto es fundamental además de la actitud, pero el segundo cambio de estilo viene después de su el cáncer. También experimentar un cambio de mente e incluso de cuerpo es fundamental para replantearte muchas metas y objetivos, aunque lo ideal es no pensar por lo que atravesaste. Esa etapa tan dura debe servir para armar un nuevo plan y un nuevo camino. Ya que mencionamos esto, ahora volvamos con la entrevista que le hicieron al doctor Jorge Fernández.
1: ¿En qué edad es más frecuente que se presente el cáncer de mama en las mujeres?
4: Si es el diagnóstico a partir de los 40 años, porque es como podemos encontrarlo en, en etapas iniciales. Eh, sin embargo, tiene la mayor incidencia entre los 50 y 60 años. Claro que esto no, no exime que haya mujeres a los 40, incluso menores, que puedan presentar estas, estas alteraciones.
1: ¿Qué cuidados debe de tener una mujer que está tomando un tratamiento contra el cáncer, además del que ustedes le brindan?
4: Y es una paciente que no puede caerse, comer bien, llevar un esquema nutricional para contrarrestar el efecto anémico que tiene la quimioterapia. Y bueno, mucha hidratación. Nuestro trabajo como médicos saberlos apoyar y saber resolver dudas que puedan surgir de una manera muy paciente, empática, porque está pasando toda la familia por un proceso extremadamente complejo y difícil.
1: ¿Qué apoyos brinda el DIF municipal del de Marqués para las personas que están pasando por este proceso?
4: Mira, nosotros como unidad de salud llevamos a la paciente al tamizaje, o sea, a las mastografías preventivas. Sin embargo, a veces que hay, hay veces que necesitan no sé, un bastón, o necesitan eh, colchones, o necesitan pañales, o necesitan medicamentos específicos que son, que son caros, este, nosotros vemos la manera de, de, de apoyarlos. Pero como tal que tengamos un kit de ayuda para alguien que está en esta enfermedad? No, o sea, tratamos de hacerlo muy personalizado, porque cada paciente tiene necesidades diferentes y cada contexto personal es, es muy diferente uno de otro.
1: Agradecemos la información que nos ha brindado el doctor y nos despedimos de ustedes recordándoles que el próximo sábado a partir de las 4 de la tarde tendremos un nuevo tema. A nombre del sistema DIV municipal de El Marqués y de mis compañeros hasta la próxima.
0: Esto es Marcando la Diferencia, un podcast traído hasta ustedes por el sistema municipal TIF de El Marqués.